0: Серия вторая. Среда, 3 января. Дина отвлеклась от телефона и посмотрела на Бертеля. «Что случилось?» — спросила она. Бертель не скрывал своего раздражения. «Вообще-то за едой нельзя пользоваться телефоном, мама. Ты сама всегда так говоришь». «Прости, милый, ты прав». Дина отложила телефон и прогнала неприятные мысли. Она была поглощена статьей о чудовищном убийстве, вдохновленном сказкой Андерсона. «Спустя несколько дней после обнаружения тела десятилетней девочки преступление стало уже международной новостью. В газетах писали, что в предстоящей пресс-конференции примут участие журналисты аж из 11 стран. Что ты хотел мне сказать? Можно мне еще одну булочку?» «Ты прекрасно знаешь, где они лежат и где стоит тостер», заметила Дина с иронической улыбкой. Бертель демонстративно вздохнул и поплелся на кухню, отделенную от гостиной высокой барной стойкой. И все сам, все сам. Недовольно ворчал он. Дина вскрыла яйцо в смятку, мысли ее перенеслись к предстоящему свиданию. С момента последнего свидания прошла целая жизнь, и теперь она жалела о том, что согласилась встретиться с Андерсом. беспокойство перед встречей, неуклюжее знакомство, с дежурными фразами. Неловкое молчание. Дина вовсе не стремилась вновь испытать все эти некомфортные переживания. Но первый шаг был сделан. Она не из тех, кто отступает, однажды на что-то решившись, какие бы испытания не ждали впереди. Она бросила взгляд на Бертеля. Пока хлеб подрумянивался в тостере, мальчик забрался на барный стул и читал комиксы про Дональда Дака, заполонявшие всю квартиру. За последний год Бертель научился прекрасно читать и теперь глотал всю печатную продукцию, что попадалось под руку, не в силах остановиться. «Заяц!» — обратилась к нему Дина, но Бертель не отозвался, и ее позабавило то, что они поменялись ролями. «Бертель!» — чуть громче позвала она сына. «Что?» — рассеянно ответил Бертель, не отрывая взгляда от комикса. «Как ты отнесешься к тому, что я стану встречаться с мужчиной?» Этот вопрос заставил мальчика отвлечься от журнала. «Встречаться с мужчиной?» «Да, у отца ведь есть лона. Но они не встречаются, они женаты». «Конечно, но сначала люди встречаются, а потом женятся». «В прежние времена сначала женились». «В прежние времена, да, мистер Всезнайка. Но мы-то живем сейчас». «Кстати, ты так и не ответил на мой вопрос». «Как ты воспримешь появление мужчины в моей жизни?» Бертель задумался. «Было бы прикольно, но только если у него будет собака или PlayStation 4!» Выдал он, наконец. Дина улыбнулась. «Так и запишем. Собака или PlayStation 4?» «А еще лучше и то, и другое. Посмотрим, не обещаю. А тебе кто-нибудь из девочек нравится?» «Нет!» возмущенно воскликнул Бертель. «А как же Мари, которая за тобой в школе бегает?» «Что? С чего ты взяла? Никто за мной не бегает!» Дина не смогла удержаться от улыбки. Как же мальчишки в этом возрасте простодушны и наивны по сравнению с девочками. Те уже давно мечтают о принцах и первых поцелуях, в то время как пацанов больше интересует футбол и всякие безумные проделки. Они вряд ли обращают внимание на выразительные взгляды и неловкие попытки флирта со стороны ровесниц. Да я смеюсь. Кстати, ты сегодня остаешься на продленке до четырех часов. С чего вдруг? У меня встреча. Вынуждена была соврать Дина. Несмотря на то, что она очень нервничала и больше всего на свете хотела отменить свидание, одинокая бабочка надежды трепетала где-то в районе ее живота.
1: Том оглядел толпу журналистов и фотографов, собравшихся перед ним. Пора покормить зверье, решил он, заметив, что толпа, пожалуй, гораздо многочисленнее, чем обычно. Представители прессы бодро щелкали своими камерами, жадно следя за происходящим, чтобы не упустить нужный момент. Мартин не первый раз попросил Тома выступить с сообщением для прессы. Эту просьбу стоило рассматривать как знак особой признательности со стороны вице-комиссара полиции. Но даже несмотря на это, Том ненавидел подобные поручения. «Доброе утро!» — поприветствовал он собравшихся, немедленно завладев их вниманием. «Прежде чем приступить, я хотел бы напомнить всем присутствующим, что на сегодня не запланирован брифинг. Я лишь выступлю с пресс-релизом. В связи с чем?» «Попрошу не задавать мне никаких вопросов по окончании мероприятия», — объяснил он. Глубоко вздохнул и приступил к оглашению заранее подготовленного текста. В новогоднее утро в 6 часов пять минут полиция Оденса получила сообщение от одного из жителей улицы Олуфа Багера. Мужчина выгуливал собаку, когда обнаружил, что в углу двора сидит девочка. Он попытался заговорить с ней, но она не ответила поэтому он подошел поближе и сразу понял, что девочка мертва, после чего немедленно позвонил в полицию. Прибыв на место, мы, как положено, оцепили место обнаружения и близлежащую территорию. Жертва была идентифицирована как Майя Юль Хендриксон. Родители заявили в полицию о ее пропаже в воскресенье утром. Впоследствии была осуществлена судебно-медицинская экспертиза, в процессе которой было произведено вскрытие тела. На данный момент я не буду вдаваться в подробности относительно причины смерти и раскрывать другие технические детали. Нам удалось установить, что убийство не было совершено в месте обнаружения. Тело переместили во двор улицы Олуфа Баггера уже после совершения убийства. Кроме того, мы можем подтвердить, что трупу было придано положение, призванное, судя по всему, воспроизвести финальную позу героини сказки Андерсона «Девочка со спичками». «На сегодня все. Спасибо за внимание», — завершил Том и уже собрался уходить, как вдруг из толпы донесся голос, заглушая возникший шум. Том был вынужден задержаться. «Это серийный убийца!» — крикнул молодой человек, свисящий на шее камерой. Он рьяно размахивал рукой, пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание. В зале тут же воцарилась тишина. Все выжидающие уставились на Тома. Он чувствовал на себе взгляд толпы безмолвно требующий ответа. И это раздражало его. А вы кто такой? спросил он у молодого человека, который, казалось, удивился настолько прямому вопросу. Бьярки Хендриксон из Актуэльта. Неуверенно произнес журналист. Дорогой Бьярки Хендриксон из Актуэльта. Как я уже объявил в начале, но вы, судя по всему, прослушали. «Я собирался лишь зачитать пресс-релиз, а не устраивать полномасштабный брифинг. И тем не менее, я отвечу на ваш вопрос», — сказал Том, неосознанно повышая голос. «В настоящий момент нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что мы имеем дело с серийным убийцей. И я бы настоятельно рекомендовал вам, как и всем остальным присутствующим, не бросаться драматичными, но совершенно необоснованными заголовками». Я прекрасно понимаю, что именно они обеспечивают вам множество лайков, или как там вы это называете. Но наше население и так объято ужасом. Не стоит стращать людей еще больше. И все же, по свидетельствам очевидцев, убийство было совершено с невероятным вниманием к деталям, что наверняка потребовало основательной предварительной подготовки и тщательности типичных для серийных убийц, разве нет? Как ни в чем не бывало, продолжал Бьярке, не обращая внимания на выговор Тома. «Я ничего не могу сказать на эту тему», — отрезал Том. «А теперь...» Но он не успел договорить, так как молодой журналист перебил его. «Но почему же именно девочка со спичками?» — не унимался Бьярки? «В чем смысл? Что он хотел нам сказать этим?» Том молча взглянул на парня, запомнил его лицо и мысленно занес его в список ненавистных журналистов. «Встреча окончена», — решительно заявил он и покинул помещение, набитое представителями прессы, которые вновь, как одержимые, защелкали фотоаппаратами в надежде на продолжение. Спустя полчаса Том с Лаурой выходили из машины перед виллой в дюрупе. «Не позволяем так сильно на тебя влиять», — посоветовала Лаура, захлопывая дверцу. Том обошел машину. «Ты вообще о чем?» С недоумением посмотрел он на свою напарницу, которая всю дорогу была, на удивление, немногословной. — О журналистах, — пояснила Лаура. — Многие из них, особенно те, что из молодых до да ранних, просто-напросто хотят вызвать у тебя эмоциональную реакцию, чтобы потом им было о чем писать. А ты не поддавайся. — У меня и не было никакой эмоциональной реакции, — ворчливо возразил Том. — Ну, конечно. Наше население и так объято ужасом. Не стоит стращать людей еще больше. Лаура спродировала Тома, нарочито понизив голос. «Если это не эмоциональная реакция, то что называется эмоциональной?» Том выразительно посмотрел на Лауру. «Идем», — поторопил он. «У нас на сегодня полно дел». В роскошной гостиной, в которой могла бы уместиться вся квартира Тома целиком, их усадили на пару дорогих дизайнерских стульев. Том отметил про себя, что каждый из них стоит не меньше его месячной зарплаты. Он крайне некомфортно чувствовал себя на этом троне, обитом шикарной кожей, но приходилось терпеть, раз уж хозяева предложили им такие места. Когда приезжаешь на допрос к людям в дом, правила диктуют хозяева. Он давно понял, что это придает уверенности собеседникам и увеличивает шансы следователя на получение полезной информации. Напротив, на не менее дорогом диване сидели Сара и Мортон Юль Хендриксон, родители убитой девочки. Этим утром супруги были гораздо спокойнее, чем два дня назад, когда Том с Лаурой впервые нанесли им визит. Мортон сидел согнувшись, сложив руки перед собой и пристально смотрел на следователей. В сшитом на заказ костюме он больше всего напоминал хладнокровного бизнесмена, готового к переговорам с партнерами. Его жена, наоборот, словно утонула в диване. Она с отсутствующим видом смотрела на зимний речной пейзаж, открывавшаяся в панорамном окне гостиной. Глаза ее были красными и опухшими. Она была заметно бледнее, чем в последний раз. Кожа ее стала почти такого же цвета, как мел, так что при взгляде на нее Том вспомнил маю в момент обнаружения во дворе. Допрашивать ближайших родственников жертвы вскоре после убийства всегда неприятно и неловко, но по убеждению Тома совершенно необходимо. Воспоминание — вещь ненадежная. Со временем люди начинают выдумывать то, чего никогда и не было. Уловка состояла в том, чтобы побеседовать с ключевыми свидетелями как можно быстрее, пока события еще свежи в воспоминаниях, пока они еще не сложились в готовую связную историю. Том считал такие истории самыми ненадежными свидетельствами. — Мы признательны вам за то, что вы согласились встретиться с нами еще раз, — приступила к делу Лаура. Естественно, мы понимаем, как больно вам возвращаться к пережитому, но нам необходимо побеседовать с вами о дне исчезновения Майи. — Мы вам уже все рассказали, — недовольно проворчал Мортон. — Нам просто нужно убедиться, что мы ничего не упускаем, — пояснил Том. Дьявол зачастую кроется в деталях. Сара встрепенулась. — Что вы сказали? — в замешательстве переспросила она. — Дьявол? — Том откашлялся. — Я имею в виду вот что. Бывают детали, которые могут иметь большое значение, запоминаются неверно. Временные интервалы, например. Всякие мелочи. — Но мы-то все верно вам рассказали, — уверенно отрезал Мортон и выпрямился, выставив грудь вперед. В его осанке появилось нечто угрожающее. — На самом деле, речь идет о том... Лаура поспешила смягчить резкость коллеги, что мы еще не задали правильные вопросы. Она улыбнулась Мортону, что возымела молниеносный эффект. Плечи Мортона расслабленно опустились. Он с тяжким вздохом откинулся на спинку дивана, продемонстрировав неохотное согласие выполнить просьбу следователей. «Прежде всего, расскажите, пожалуйста, когда вы обнаружили исчезновение Майи?» Сара быстро взглянула на Мортона, Словно хотела уточнить, кто из них будет отвечать. Мортон не удостоил ее вниманием, но взял слово. «Да мы даже не знаем точно, во сколько она ушла. Мы вместе позавтракали. А несколько часов спустя, когда Сара пошла к ней в комнату, отнести чистое белье», — уточнила Сара. «Да», — продолжал Мортон, не скрывая раздражения тем, что жена его перебила. «Тогда Сара и увидела, что Майи там нет». «Было, наверное...» Часов одиннадцать. Мы искали, но дома ее не было. Тем более, что ботинок и куртки дочери мы тоже не обнаружили. И мы решили, что она вышла погулять. Но она не имеет привычки просто так уходить, ничего нам не сказав. Так что мы попытались связаться с нею по телефону. Затем обзвонили ее подруг, но, поскольку никто ничего не знал о ее местонахождении и планах, мы обратились в полицию. И вот мы сидим перед вами. Последняя фраза была произнесена с явным недовольством. «А как выглядели ботинки и куртка вашей дочери?» — спросил Том. В момент обнаружения Майя была без верхней одежды, а значит, сохранялся шанс где-то найти эту одежду, возможно, преступник еще не избавился от нее. «Черные кроссовки Nike, темно-синяя зимняя куртка с толстым меховым воротником», — описала Сара. «О чем вы беседовали за завтраком?» Задал Том следующий вопрос и пристально посмотрел на Мортона. Откашлявшись, Сара взяла инициативу на себя. Мы не особо беседовали. Слушали радио. Майя сидела с айпедом в руках. А я... Она замолчала, кажется, боясь разрыдаться. Я была занята своим телефоном. Мортон вообще не ел с нами. Ему надо было срочно ответить на какой-то имейл. — То есть ничего необычного тем утром не происходило? — уточнила Лаура. — Ты сказала, она была в приподнятом настроении. Мортон одобряюще посмотрел на Сару. — Да, — кивнула она, — Майя действительно показалась мне очень радостной. Она подпевала всей дурацкой рекламе по радио. Сару улыбнулась, вспомнив то утро. — Обычно она так не делала? — спросила Лаура. — Нет. — А что было после завтрака? — поинтересовался Том. «Она сказала, что мы знаем, где ее найти, и ушла в свою комнату. Она почти всегда так говорит, когда выходит из-за стола». «И тогда вы видели Маю в последний раз», — подытожил Том. Сара кивнула. Она явно боролась с желанием расплакаться. Том уже собирался продолжить допрос, как вдруг зазвонил телефон, отчего Сара вздрогнула всем телом. Мортон поспешил выудить телефон из внутреннего кармана и принял вызов. «Да!» Он сосредоточенно слушал с застывшим выражением лица. «Две секунды!» Затем поднялся с дивана. «Я должен ответить на звонок». С этими словами он удалился, не дожидаясь реакции следователей. «Ваш муж много работает?» — спросила Лаура, когда Мортон вышел из гостиной. Сара посмотрела Лауре в глаза, и взгляд ее уже не был пустым. Он приобрел выражение «гнева, быть может». — Постоянно, — резко сказала она, — а в последние два дня еще больше, чем всегда. Хотя в это трудно поверить. Лаура, понимающе кивнула. Каждый из нас по-своему справляется с горем. Сара отвернулась и вновь с отсутствующим видом уставилась на бесцветный пейзаж за окном. — Мне вообще ничего не хочется, — монотонно произнесла она. — Теперь мне все кажется бессмысленным. В просторной гостиной наступила тишина, и вилла, обставленная в минималистическом стиле, показалась вдруг пустой и безжизненной. «Я бы хотел взглянуть на ее комнату», — нарушил Том тишину. «Если позволите». Сара удостоила его взглядом. «Да, конечно». Они оказались на пороге огромной девчачьей комнаты. Семейное процветание и минимализм нашли отражение даже в обстановке детской. Она отнюдь не ломилась от многочисленных ярких игрушек всех мастей, впечатление от нее создавалось скорее скучно-серое. Модные тусклые постеры на стенах, несколько плюшевых мишек, явно не из дешевого китайского магазина. На письменном столе стоял стационарный компьютер аж с тремя подсоединенными мониторами. В целом, это было больше похоже на комнату подростка. «Не похоже, что здесь обитает десятилетний ребенок», — заметил Том. Мая была слишком взрослой для своего возраста», — объяснила Сара, продолжая стоять в дверях, словно опасалась переступить порог. «Она всегда была взрослее своих лет». «Майя увлекалась компьютерными играми?» Лаура указала на многочисленное компьютерное оборудование. Сара медленно покачала головой. Она вообще не играла в компьютерные игры. По крайней мере, насколько мне известно. Зато у нее был свой YouTube канал Он доставлял ей немало радости. Вообще она мечтала стать профессиональным ютубером. «Вы в курсе, для чего ей был нужен этот канал?» Том пристально посмотрел на Сару. «Видимо, чтобы...» «Демонстрировать всякое», — объяснила Сара. «Она рассказывала о вещах, которые себе покупала. Но я посмотрела только пару сюжетов давным-давно. А теперь, замолчав, она опустила взгляд на собственные пальцы, беспокойно теребившие подол рубашки. Сейчас меня ни за что не заставить их смотреть. Но они по-прежнему доступны». — Мы хотели бы посмотреть видео, которое выкладывала Майя, — сказал Том. — Поэтому прошу вас пока что их не удалять. — Само собой разумеется. Как у нее обстояли дела в школе. Взяв одного из плюшевых мишек, Лаура вертела его в руках. — Прекрасно. Все ее очень любили. У нас часто гостили ее подруги. То есть она пользовалась популярностью у сверстников. Сделала вывод Лауру, положив медведя на место. Да. Майя всегда с легкостью заводила друзей, а в плане успеваемости она замечательно справлялась со школьной программой. Не идеально, но достаточно успешно. Том с Лаурой обменялись краткими, но красноречивыми взглядами. Каждому из них совсем не обязательно было говорить вслух, чтобы понять мысли другого. Они оба обратили внимание на слово «идеально» и, главное, на то, как произнесла его мать убитой девочки. Несомненно, эти родители предъявляли высокие требования к своему ребенку. «Майя в целом была счастлива?» — спросила Лаура. Сара едва заметно пожала плечами. «Думаю, да», — ответила она несколько неуверенно. «Какие у вас с ней были отношения?» — поинтересовался Том. «Что вы имеете в виду?» — недоуменно переспросила Сара. У «Вас связывали близкие отношения?» — пояснил Том. «Она была моей дочерью». Тут вмешалась Лаура. Мой коллега имеет в виду, доверительные ли у вас были отношения с Майей. Она могла задушевно поговорить с вами. И тут Сара, наконец, разрыдалась. Не в силах больше сопротивляться подступавшим слезам. Она скорчилась, резко подавшись вперед, словно кто-то сильно ударил ее в живот кулаком. Затем, закрыв лицо руками, принялась раскачиваться из стороны в сторону, готовая в любой момент повалиться на пол. Лаура среагировала быстро. Она одним прыжком очутилась около плачущей на женщины и обняла ее. Ничего не говоря, она продолжала сжимать ее в крепких объятиях, не пытаясь остановить слезы. Сара не стала сопротивляться участию Лауры и скоро снова успокоилась. Она отстранилась от Лауры и вытерла глаза. «Простите», — пробормотала она хриплым голосом. «Ничего страшного», — заверила ее Лаура. «Мы все понимаем». Сара посмотрела прямо в глаза своей утешительницы. «Ей не хватало моего внимания», — призналась она. Голос ее стал тверже. «Я была плохой матерью». Суровые слова повисли в воздухе и, казалось, заполнили собой все окружающее пространство. Через мгновение вернулся Мортон. Он взглянул на супругу и, заметив мокрые полоски на ее щеках, с упреком посмотрел на Лауру и Тома. «Что здесь происходит?» Лаура вновь поспешила взять ситуацию под контроль. «Мы понимаем, что наши вопросы затрагивают самые сокровенные глубины ваших взаимоотношений. Нам, правда, очень жаль. Знаете, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы найти виновного и привлечь его к ответственности за совершенные действия. — Тот, кто сотворил такое с нашей дочерью, — сказал Мортон, мрачно поглядев на Лауру. — Не человек. Это монстр. В комнате повисла тишина. И на этот раз Том взял инициативу на себя. — Что ж, я думаю, мы получили достаточной информации. Так он дал понять, что их визит подходит к концу. Поблагодарив супругов за уделенное время, следователи покинули виллу. «Как же мне жаль эту мать!» — воскликнула Лаура по дороге к машине. «А мужик этот что есть, что нет. Никакого от него толку. Она фактически наедине со своим несчастьем». «Как ты сама сказала, — заметил Том, — все мы по-разному переживаем горе». «Да, и все же...» Взявшись за ручку дверцы, Том услышал за спиной голос. «Простите, он обернулся». К ним через дорогу трусил человек с болтающейся на шее камерой. Том сразу узнал его, так как с утра лицо этого нахала крепко-накрепко запечатлелось в его памяти. — Бьярки Хендриксон! Актуэль! — представился журналист, переводя дух, и остановился прямо перед Томом. — Я вас прекрасно помню, — буркнул Том. — Я пока слабоумием не страдаю. С этими словами он повернулся к Бьярке спиной и собрался сесть в машину яркий по-видимому, совершенно не волновала открыто высказанная неприязнь Тома. — А что вы думаете по поводу того, что жертва, которую убийца представил нам в виде нищей девочки из сказки Андерсона, жила в одном из самых богатых районов города? Это всего лишь совпадение? Том медленно обернулся. До него чуть слышно донеслись слова Лауры с пассажирского места. — Том, вспомни, о чем мы с тобой говорили. Он шагнул навстречу журналисту. — Ну, так что вы думаете насчет этого? — промямлил яркий опешив от того, что следователь оказался с ним нос к носу. — Без комментариев, — выдал Том голосом, больше всего напомнившим гортанный хрип. — Ну, ладно, — яркий обезоруживающий, улыбнулся. — Тогда придется поинтересоваться у родителей убитой. — Это стало последней каплей? — в переполнившиеся чаше терпения следователя. Он сгреб журналиста за воротник и с силой впечатал его в крыло автомобиля. Бьярки испуганно уставился на Тома, который вплотную приблизил лицо к лицу журналиста, так что между кончиками их носов оставалось всего несколько миллиметров. — Еще одно слово, — пригрозил он. — я лично! Том не успел договорить, почувствовал, как кто-то крепко хватает его за руку. Одним мощным движением Лаура оттащила его от Бьярки. Том, хватит! прогремел голос молодой коллеги, от чего весь запал Тома разом улетучился. Он с недоверием смотрел на Лауру, смущенный не вполне понимая, что только что произошло. А бьярки тем временем, воспользовавшись моментом, улепетывал со всех ног. Лаура сказала спокойнее, но также решительно: Том. Я прекрасно понимаю, что это дело глубоко затронуло тебя, как и меня. Но это же не повод терять рассудок. Ты хочешь, чтобы тебя уволили?» Том выразительно посмотрел на нее. «У нас мало времени». С этими словами он сел в машину и повернул ключ зажигания. Двигатель зашумел, Лавра устало покачала головой и пристегнула ремень. После пяти минут молчания Том тяжко вздохнул. Спасибо. — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. Лаура не сразу поняла, за что он ее благодарит. — Не за что, — ответила она после небольшой паузы. Оставшуюся часть пути они ехали молча.
0: Приятный трепет бабочек в животе постепенно превратился в навязчивую тошноту. И все из-за какого-то свидания. Тошнота стала совершенно невыносимой в тот момент когда Дина переступала порог кафе Боресса. Внутренний голос шептал «Одумайся». Но она не одумалась. Оглядев кафе, она заметила, что к ней направляется мужчина. Судя по широкой улыбке и целеустремленному взгляду, это и был Андерс. «Привет! Андерс — это я!» Мужчина протянул руку. Дина поспешила пожать ее. «Я узнал тебя по фотографиям на Фейсбуке!» Пояснил он чересчур громко дина увидела в нем некую экзальтированность даже в том как он ее поприветствовал ей казалось что теперь все посетители кафе смотрят на них и от этого стало еще неуютнее она оправдала это неуклюжее приветствие тем что мужчина вероятно волновался не меньше ее самой а что может заставить людей вести себя более странно и неловко чем волнение а я дина представилась она также несколько попад и только тут сообразила, что даже не подумала найти Андерса в социальных сетях. Естественно, в такой проверке не было ничего предусудительного. Таковы современные реалии. Сейчас все просматривают профиль заинтересовавшего их человека на Фейсбуке, но у нее даже мысли такой не возникло. «Конечно, на улице сегодня прохладно, но солнце ярко светит. Так, может, возьмем попить чего-нибудь теплого и прогуляемся?» — предложил Андерс, продолжая улыбаться. Где не понравилась его улыбка. От нее вокруг его глаз появлялось множество гусиных лапок, и выражение лица становилось открытым и приветливым. Правда, она предпочитала высоких брюнетов, а Андерс никоим образом не подходил под этот типаж. Но она поспешила отодвинуть внутреннего критика в сторону. Привлекательность значит многое, но все же это не самое важное. «Почему бы и нет?» Она кивнула. «Супер! Тогда я угощаю. Что будешь?» Спасибо, очень мил, с твоей стороны. Поблагодарила Дина и подумала, прошла целая вечность с ее последнего свидания, но, возможно, за это время изменилось не так уж и много. Пожалуй, я выпью просто кофе без молока и сахара. Супер! Сейчас закажу. Чресчу уж бойко заявил Андерс. Дина отметила, что он, по всей видимости, питал слабость к слову супер, которое она не одобряла. Я мигом? Он направился к прилавку, за которым стояла юная девушка. В ожидании посетителей она рассматривала модный журнал, жуя жвачку. Обслуживание не заняло много времени, и вот, держа картонные стаканы с напитками в руках, они покинули кафе. «Насколько я понял, у тебя есть ребенок?» — спросил Андерс, когда они вышли на пешеходную улицу. У Дины возникло ощущение, что этот человек знал о ней гораздо больше, чем следовало. Да. «Бертелю восемь лет». С некоторым раздражением ответила она и вспомнила про требования, которое выдвинул Бертель относительно ее будущего кавалера. Она не удержалась и спросила, «А у тебя есть собака или PlayStation 4?» И, кажется, застала Андерса врасплох. Он растерянно улыбнулся. «Уф, в моей квартире нельзя держать домашних животных. И у меня есть Xbox один а что?» Я спросила Бертеля, как он отнесется к тому, что у меня появится парень. Он сказал, хорошо, лишь бы у этого парня была собака или PlayStation 4, — объяснила Дина. Андерс рассмеялся. «Ну, вот собаки у меня нет, а Xbox почти то же самое, что PlayStation», — заметил он. «Мои дети любят играть в эту штуку». «Значит, у тебя тоже дети?» «Близнецы?» «Неужели?» «Им пять. Макс и Альберт». Это просто сгустки энергии. Могу себе представить. Но они классные. Неделю проводят у меня, неделю у мамы. Мы с бывшей женой живем недалеко друг от друга, так что если у кого-то из нас планы на вечер или надо задержаться на работе, всегда можно поменяться. Ну или детей забирает из садика тот, кто первый освободится, и позже отводит другому. Очень удобно. К тому же, я думаю, для детей это тоже здорово. Они видят, что мы друг друга выручаем. «Конечно, это важно», — согласилась Дина, подумав про себя, что это довольно сложные взаимоотношения. «И сколько же времени прошло с тех пор, как вы разошлись?» С тревогой поинтересовалась она. «Почти пять месяцев. Но у нас не было нормальных отношений уже несколько лет, так что, кажется, мы разошлись гораздо раньше». Андерс сделал глоток кофе. «Забавно, теперь мы гораздо лучше ладим, чем когда жили под одной крышей». «А как насчет тебя и... Ларса?» «Мы расстались вскоре после рождения Бертеля. Сын в основном жил со мной. Но сейчас мы с Ларсом тоже находим общий язык». «Супер! Нет ничего хуже, чем родители, которые обрушивают свои личные проблемы на детей. Как же это печально, черт возьми!» Дина согласилась с Андерсом. Но вскоре вновь повисло неловкое молчание, довольно неприятная на первом свидании ситуация. Они свернули с пешеходной улицы и направились к саду сказок. Тут Дина осознала, что доверила Андерсу выбор маршрута, и именно он ведет их к парку. В этом не было ничего страшного, однако она поразилась, насколько легко утратила контроль над ситуацией. Это было ей несвойственно. «А чем ты занимаешься в свободное время?» Поинтересовалась Дина, когда они спустились в сказочный сад и шли по берегу реки мимо крупной скульптуры, изображающей бумажный кораблик. Она чуть ли не вкусовыми рецепторами ощутила вопиющую неестественность беседы, когда этот вопрос сорвался у нее с языка и прервал мучительное молчание. Но это была лучшая фраза, которая пришла ей в голову. Мне очень нравится бегать, как ни в чем не бывало, ответил Андерс. Особенно с тех пор, как я бросил курить. Гораздо веселее, когда ты не сплевываешь каждую минуту. А ты? Занимаешься каким-нибудь спортом? Плаванием. Не моргнув глазом, соврала Дина, сама удивившись тому, насколько легко далась ей эта ложь. Да, она действительно когда-то ходила в бассейн, но вот уже несколько месяцев там не появлялась. Беседа вновь заглохла. Они возвращались на пешеходную улицу. Они уже долго томительно молчали, когда очутились перед стендом с электронной рекламой Актуэльта. Заголовок гласил «Преступление по мотивам сказки Андерсона совершено серийным убийцей», считает немецкий эксперт по составлению психологического профиля. «Безумие, правда?» прокомментировал Андерс, когда они прошли мимо рекламы. «Ну, это убийство». Дина кивнула. «Просто кошмар». Андерс резко остановился и ткнул Дину кофейным стаканом в локоть. «Ты ведь психолог!» — воскликнул он, широко улыбаясь. Дина недоуменно взглянула на него и вновь подумала о том, что ее спутник знает о ней все, а она о нем ничего. Мысленно упрекнув в этом Фейсбук и свою подругу Тану, она сказала «Да, психолог. Ну и что?» «Что ты думаешь об убийстве по мотивам Андерсона с позиции психологии?» С оживлением спросил он. «Что за человек этот убийца?» «В каком смысле?» «Разве ты не можешь составить так называемый психологический портрет преступника?» «А, нет-нет, я специализируюсь в совсем другой области и ничего не знаю криминологии», — поспешила возразить Дина. «Я работаю с людьми, которые сталкиваются с более заурядными проблемами, если можно так выразиться. И все-таки, если бы тебя спросили, что бы ты могла сказать об убийстве? Вообще-то Дини не хотелось играть в эту игру, но она поддалась. Ну, судя по тому, что я слышала и читала, убийство было спланировано до мельчайших деталей, а значит, это человек, который в состоянии воссоздать целостную картину и обладает значительными когнитивными ресурсами, при этом его совершенно не смущает Вся чудовищность ситуации или риски, связанные с нею. То есть это изобретательный и хладнокровный тип. Но я даже не знаю, кому может понадобиться настолько детального создавать образ из художественной литературы. Видимо, у этого убийцы тестирование реальности недостаточно адекватно. Это явно человек с плохо развитым социоэмоциональным комплексом. «Извини, но это какая-то тарабарщина!» ставил Андерс, улыбаясь. — По крайней мере, я твой язык не понимаю. — Прости, это я занудствую. Я имею в виду, что преступник, вероятно, не очень хорошо разграничивает реальность и собственные фантазии. Когда так жестоко поступают с маленькой девочкой, как будто все происходит в сказке, для того, чтобы убить ребенка, нужно быть напрочь лишенным эмпатии. То есть ты считаешь, что он лишен эмпатии? Если он и способен понять окружающих и их эмоции, то лишь на самом зачаточном уровне, с выгодой для себя. Ну, например, он адаптирует собственное поведение в социуме так, чтобы достичь определенной реакции со стороны окружающих. Получается, этот человек умеет манипулировать другими? Уточнил Андерс, казалось, очарованной интерпретацией Дины. Да, думаю, да. Причем вовсе не обязательно манипуляция проявляется как осознанный акт. Наверное, он серьезно страдал от неудачно складывающихся отношений и теперь совершает поступки, которые представляются ему наиболее действенными. Он просто-напросто не научился заботиться о чувствах окружающих. Ведь всегда есть причина, почему человек стал именно таким, какой он есть. Андерс с удивлением взглянул на собеседницу. А ты не считаешь, что люди могут быть просто-напросто злыми? Дина хорошо продумала свой ответ. Я считаю, что сами по себе люди не могут быть злыми, но могут неосознанно причинять боль. Понимаешь? Никто не рожден злым. Андерс допил кофе и выбросил стаканчик в первую попавшуюся урну. Если хочешь знать мое мнение, тут все гораздо проще, заявил он. Этот убийца. Извращенный психопат, которого следует отправить на электрический стул. Серьезным Такие, как он, заставляют меня жалеть о том, что в Дании отменена смертная казнь. Дина не стала комментировать мнение Андерса, но про себя пришла к выводу, что ее собеседник слишком уж усколоб, и она больше не желает с ним встречаться. С ним она не чувствовала себя комфортно и не могла расслабиться. Причем речь уже не шла о волнении перед встречей, оно давно миновало. Быть может, дело в ней самой. Видимо, она еще не была готова ни с кем встречаться. «Спасибо за кофе», — поблагодарила Дина и вежливо улыбнулась Андерсу. «Мне пора забирать Бертеля с продленки». «Я напишу тебе», — сказал Андерс после неловкого жеста прощания этакого странного гибрида рукопожатия и объятия. Позже, придя с Бертелем домой, она еще ощущала некоторое разочарование от прошедшего свидания. Одинокая бабочка Надежды давно улетела. Ее заместила унылая пустота и безысходные мысли. Либо ей не суждено найти подходящего партнера, либо она никогда не будет готова к новым отношениям. Дина попросила Бертеля посидеть за барной стойкой, пока она поджаривает булочки и режет фрукты. Теперь, когда средства массовой информации на перебой обсуждали убийство в стиле Андерсона, Дина понимала, рано или поздно Бертель тоже узнает о жутком преступлении. Или в школе, или дома у отца, где новостной телеканал работал в фоновом режиме. Она предпочитала сама рассказать сыну о страшном событии, чтобы правильно преподнести информацию. Так, по крайней мере, у нее сохранялась иллюзия контроля над ситуацией. Дина взяла тарелки с десертом и подсела к Бертелю за барную стойку. «Заяц, ты слышал что-нибудь об ужасе, приключившемся пару дней назад?» — спросила она. «Нет. А что случилось?» Бертель испуганно посмотрел на нее. «Что-то с папой?» «Нет-нет!» — поспешила Дина успокоить сына. Она хорошо знала Бертеля. Если что и могло напугать его, то вовсе не оборотни и вампиры а вполне реальные вещи типа негативных изменений в образе жизни — смерть или война. К несчастью, его беспокоило многое. Так было всегда, за что Дина упрекала и себя, понимая, что ее склонность к излишней тревоге и волнениям со временем не могла не передаться сыну. «С твоим отцом все в полном порядке», — продолжила она. «Со всеми нашими знакомыми все хорошо». Страшное случилось в совершенно незнакомой нам семье. Погибла маленькая девочка, и газеты сейчас очень много пишут об этом. От чего она погибла? удивленно спросил Бертель. На свете существуют очень больные люди. Больные не телом, а головой, мозгами. И иногда случается, что они совершают жуткие поступки. Вот такой больной человек и убил эту девочку. «Убил специально?» Бертель был явно шокирован этим откровением. «И да, и нет». Дина сомневалась, нужно ли углубляться в объяснение, но не очень представляла себе, как ответить на заданный сыном вопрос. «Когда человек психически нездоров, так говорят о тех, у кого как-то неправильно работает голова, он не всегда способен контролировать свои действия». «Да, пожалуй, тут нельзя говорить о случайности». Бертель молчал. Но Дина видела, что он активно размышляет. Вскоре он вновь посмотрел на нее. «Мам, а ты разве работаешь не с такими людьми?» Дина старалась тщательно подобрать слова. «Бывает, но в основном нет. Тех, с кем я работаю, вряд ли можно назвать больными». «А если и можно, то они больны в несколько ином смысле». Бертель кивнул, но Дина видела, что ему сложно понять то, что они обсуждают. «Я просто хотела тебе сказать, если вдруг ты услышишь что-то не совсем понятное, или вдруг тебя что-то испугает, или у тебя появятся какие-то вопросы, обязательно обращайся ко мне». «Договорились?» Бертель кивнул. «Конечно». «Прекрасно, заяц». «А можно мне теперь немножко посмотреть Ютуб?» Дина притянула Бертеля к себе и обняла. «Знаешь, как сильно я тебя люблю?» «Да, знаю, мам! Ты все время у меня это спрашиваешь!» С раздражением донесся голос Бертеля из глубины объятий. «Ну так как? Можно мне посмотреть Ютуб?» «Хорошо, беги!» Спрыгнув с барного стула, Бертель поспешил скрыться в своей комнате. Дина доела булочку, размышляя о том, говорят ли другие родители со своими детьми о случившемся. Затронуты ли они и обеспокоены ли этим убийством в той же мере, что и она. Или только она по своему обыкновению тревожится и опасается по пустякам. Ход ее мыслей прервал звук нового текстового сообщения. Андерс писал. «Привет, Дина. Спасибо за чудесную прогулку. Она оказалась очень познавательной». Ты не против встретиться как-нибудь еще? Можно пригласить тебя на обед? Андерс. Дина ни на секунду не сомневалась. Она твердо решила пресечь всякое продолжение этой истории со свиданием, а потому поспешила сформулировать вежливый отказ. Привет, Андерс. И тебе спасибо. Было приятно познакомиться. Но я вынуждена отказаться. Наверное, я еще не готова к отношениям. Прости, но не узнаешь, пока не попробуешь. Счастья тебе и удачи в поисках любви. Дина
1: Том ввел в навигатор адрес и отправился в юго-западную часть Оденса, где была назначена встреча с классной руководительницей Майи, Эленой Кристиной Аск. Обожающая сенсации газета «Актуэльт» спровоцировала-таки панику у населения, опубликовав статью о немецком специалисте по психологическим профилям, который с высоты своей невероятной мудрости провозгласил преступника серийным убийцей. Именно этого Том всеми силами старался избежать, но непоправимое все-таки случилось и вызвало ровно те последствия, которых он опасался. Теперь люди по всей стране, даже на Борнхольме, были уверены, что рядом с ними происходит нечто подозрительное, и что именно их дети рискуют стать следующими жертвами убийцы, действующего по мотивам сказок Андерсона. На полицейских обрушилось столько панических звонков, что Мартину пришлось выделить двух человек на их обработку. Помимо того, он поручил Лауре вычленять потенциально полезное обращение. В связи с этим, Тому предстояло провести допрос в одиночку, без Лауры. Он припарковал машину на улице диана венгет удивившись тому, насколько диаметрально противоположные кварталы города ему пришлось посетить за один день в связи с опросом свидетелей. И хотя эти районы находились на расстоянии не более трех километров друг от друга, разница была колоссальной. Тут и в Помине не было никаких тихих улочек, просторных вил посреди ухоженных садов. Вместо этого над деревьями возвышались серо-голубые бетонные коробки, построенные в 70-е годы, жилые комплексы с выдающимися из стен разномастными параболическими антеннами и красочными ковриками, вывешенными на балконы для просушки под тусклое зимнее солнце. Судя по всему, здесь полным ходом шли работы по реновации. В глаза бросались бесконечные ряды строительных лесов, Множество техники и рабочие в оранжевых жилетах. Здесь все и вся было максимально скучно, и каждый квадратный метр имел свое предназначение. Учительница жила на втором этаже, и когда Том поднялся по лестнице к ее квартире, женщина уже ожидала его, приоткрыв дверь. Увидев Тома, она тут же с улыбкой распахнула дверь. «Добрый день!» — нервно поздоровалась она. «Входите». «Я Том Кросс» представился Том, протянув хозяйке руку. Элена сразу предупредила, что предпочитает, чтобы ее называли Кристиной, это ее второе имя. «Прошло много лет с тех пор, как меня называли Эленой», объяснила она и проводила Тому в гостиную, где на журнальном столике стояли две чашки и термокувшин с кофе. Квартира оказалась больше, чем думалось Тому, но все же сильно отличалась от дома, где он побывал с утра. Там в интерьере доминировал минималистический стиль, и вся мебель была дизайнерской. А в этой квартире в первую очередь бросалась в глаза обилие книг и пестрых безделушек. В углу пристроилась старинная кресло-качалка. Справедливости ради стоит сказать, что многочисленные элементы декора не производили впечатления хаотичности. Напротив, каждый из них занимал свое тщательно продуманное место. В воздухе висел ощутимый запах моющего средства. Нигде не было заметно ни пылинки. «Я приготовила кофе. Угощайтесь, если хотите», — предложила учительница и кивнула Тому на диван. Том сел. «Спасибо за внимание с вашей стороны, но я не пью кофе после двенадцати». «Да?» — несколько изумилась Кристина. «Как же так?» Судя по голосу, она продолжала нервничать. Ну, почти как все свидетели, которым предстоял допрос. И Том прекрасно понимал их состояние. Ситуацию общения со следователем никак нельзя было отнести к привычной и приятной. Том всегда принимал во внимание этот факт, имея дело со свидетелями. Он часто сталкивался с тем, что его молодые коллеги забывали об этом. Многие новички чересчур увлекались криминальными сериалами или детективными романами, которые, на взгляд Тома, имели мало отношения к реальности. «К обеду я выпиваю уже целый кофейник, так что если буду продолжать в том же духе и после полудня, мне совсем поплохеет», — вежливо объяснил Том. Он по опыту знал. Предоставляя собеседнику немного личной информации, у свидетеля создается ощущение непринужденной беседы и можно рассчитывать на большую степень доверия с его стороны. Кристина налила себе кофе. «Тогда разумно, конечно», — заметила она. В зимнем свете, льющемся в комнату сквозь балконную дверь, Тому было хорошо видно, насколько уставшей выглядела женщина. Он обратил внимание на бледность. Синяки под глазами, потухший взгляд — все это выдавало серьезный дефицит сна. «В наше время не так уж часто встретишь кресло-качалку», — кивнул Том на кресло в углу. «Это семейная реликвия». «Досталось мне от деда», — прокомментировала Кристина. «У меня в гостиной тоже есть одна реликвия. Правда, она занимает гораздо больше места», — сказал Том, вспомнив об отцовском макете, переехавшем к нему, похоже, надолго. Кристина задумчиво кивнула. «Да уж, от каких-то вещей бывает сложно избавиться». Убедившись, что ему удалось создать ситуацию, больше напоминающую непринужденную беседу, чем допрос свидетеля, Том решил приступить к делу. «Кристина, как я уже сказал вам по телефону, я бы хотел поговорить о Майе». Отпив кофе, Кристина кивнула. «Не знаю, насколько это соответствует действительности в вашем случае, но мне всегда казалось, что классный руководитель со временем хорошо узнает своих учеников». Кристина опять кивнула. «К сожалению, с каждым годом количество ребят в классе продолжает расти, но я делаю все, что в моих силах, чтобы каждому уделить необходимое внимание. Очень важно, чтобы дети ощущали это внимание со стороны педагога, и, мне кажется, с Майей мне это удалось». «Какое положение она занимала в классе?» «В плане учебы она прекрасно справлялась, демонстрировала...» — Средний уровень успеваемости почти по всем предметам. Я думаю, что это давалось ей без особых усилий. Мне казалось, что она довольно способная девочка и могла бы добиться гораздо большего, если бы захотела. Кристина замолчала в нерешительности, а потом добавила. — Видимо, дома с ней не особо занимались. Родители практически не участвовали в ее учебе. — А что вы можете сказать по поводу социализации? Кристина задумалась. Не то, чтобы она не могла ответить на этот вопрос, скорее она размышляла над тем, как лучше сформулировать ответ. А вот в плане общения, к сожалению, у нее было не все так гладко. Эти слова удивили Тома, ведь родители описали Майю как общительную девочку, пользующуюся вниманием сверстников. Кристина продолжила, глаза ее заблестели. Честно говоря, не думаю, что у нее был хотя бы один настоящий друг. Как вы, вероятно, знаете, Майя росла в очень обеспеченной семье, которая, к несчастью, не смогла привить ей правильные ценности. Что вы имеете в виду? Не испытывая недостатка ни в материальных благах, ни в деньгах, Майя имела обыкновение, ну что ли, покупать себе друзей. А еще у нее возникла нехорошая привычка наказывать тех, кто был с ней не согласен как это наказывать. Она была сообразительной девочкой и, как это не грустно, умела пользоваться чужими слабостями. Майя не раз организовывала травлю, причем ей удавалось вовлекать в это дело других ребят. Том вспомнил, как описывали Майю родители, и задумался, действительно ли они не замечали такого поведения дочери или просто не хотели замечать и тем не менее у меня возникло ощущение, что Майе вам нравилась. Я не ошибаюсь?» Кристина посмотрела Тому в глаза. «Десятилетняя девочка не может сама стать такой. Ее родители... Мне очень не хотелось бы говорить о них плохо, но они никогда не интересовались тем, что происходит с дочкой. Отца вообще мало заботила школьная жизнь. Мать я видела всего несколько раз». А во время встреч с родителями по поводу успеваемости папаша все больше отчитывал Маю, да и нас, учителей, если уж на то пошло, за неправильное поведение, — рассказывала женщина, качая головой. Я никогда не видела, чтобы он улыбался. Ни разу. Честно признаться, есть в нем и его супруги некоторая фальш. Люди, они неприятные. Если вам интересно мое мнение, скажу вот что. Несмотря на дорогие вещи и так называемых друзей, я считаю, что Майя была очень одинока. Не думаю, что кого-то она действительно интересовала. — Кроме вас. Кристина печально улыбнулась. — Да, но я ничего не могла поделать, — смахнула она слезу. — Ей нужно было вовсе не мое внимание. Том поблагодарил Кристину за то, что она согласилась на беседу, и вернулся в полицейский участок, где Мартин вкратце проинформировал сотрудников о многочисленных панических звонках граждан и о попытках вести расследование в неподходящей для этого обстановке. К вечеру Том так и не успел просмотреть видео, выложенное Майей в Ютуб. Его мучил голод. Учитывая обстоятельства, он решил поработать дома, где можно было параллельно и поесть. По дороге он заехал за дежурным блюдом, пиццей с креветками и ананасом, и, придя домой, устроился в гостиной с едой и ноутбуком. Он уже и не помнил, когда в последний раз открывал YouTube, но точно не в минувшем году. Естественно, он прекрасно знал этот интернет-сервис, но никогда не пользовался им. По его мнению, это было скопление невразумительной дребедени, выложенной пользователями в отчаянной надежде быть увиденными и услышанными. Он набрал полное имя — «Майя Юль Хендриксон» и получил целый список результатов. Том вздохнул при взгляде на внушительное количество видеоклипов. На то, чтобы просмотреть их все, требовалось много времени, если не весь вечер целиком. Но Том понимал, что сделать это необходимо. Взяв кусок пиццы, он нажал на плей. Майя, светловолосая девочка с неотразимой улыбкой появилась на экране, и возбужденно махала в камеру. «Привет всем!» Когда Том, наконец, просмотрел все видеосюжеты, пицца была давным-давно съедена, а время близилось к полуночи. Он встал и с громким стоном выпрямился. Майя записала много видео, причем некоторые оказались довольно длинными. Ни в одном сюжете не было ничего подозрительного. Все они вместе создавали достаточно внятный и целостный образ, который вполне соответствовал тому, что нарисовала ее классная руководительница Кристина, но в гораздо меньшей степени согласовывался с представлениями родителей о собственной дочери. Майя была очень зрелой для своего возраста и хотела выглядеть старше своих лет. Также не возникало сомнений, что она старалась выделиться с помощью красивых и дорогих вещей — на которой у многих из ее почитателей попросту не было денег. Именно с этой целью она и создала свой канал на Ютубе, и именно поэтому находились желающие смотреть снятые ею ролики. Она воплощала собой то, о чем большинство детей могли лишь мечтать. Богатство. У этой девочки было все, за исключением настоящих друзей и родительского внимания а уж в деньгах и прочих материальных ценностях она явно недостатка не испытывала. Тома жутко раздражала, что приходилось признать правоту того желторотого назойливого журналистишки. Никак не могло быть случайностью, что из множества ровесниц именно Майя была избрана на роль нищей девочки, у которой не осталось ничего, кроме горстки серных спичек. Теперь Том не сомневался. В убийстве заложено некое послание, и он всерьез опасался, что у послания будет продолжение. Том беспокойно ходил по гостиной, пока, наконец, не остановился у макета. Он отвлекся от мысли о Майе, как не раз случалось прежде. Взгляд на миниатюрный мир пробудил к жизни яркое воспоминание. Звук разбивающегося кафельную плитку стекла... Солнечный свет сочится из кухонного окна и отражается в мириадах стеклянных осколков, разбросанных по полу мелкими звездочками. Нахмуренное лицо матери, ее жесткий взгляд, его рука, стиснутая болезненной хваткой, его крик отчаяния, заполнивший, кажется, все пространство, пока мать тащит сына через весь дом. Отец, который, опустив плечи и пригнув голову, поспешно исчезает в подвале. Он торопится к своему макету. Вниз, куда звуки сверху не проникают. Это ощущение, когда стоишь на четвереньках на старом одеяле, руками и ногами касаясь мягкой пыльной ткани. И вот, наконец, начинается ремень. Она замахивается и стягает его. Снова и снова. Удар за ударом. крик. «За криком!» Это наказание уже давно превратилось в рутину. Но однажды она впервые решила воспользоваться для наказания гардеробом. Она толкнула его в массивный шкаф и заперла снаружи на ключ. Как только тьма окутала Тома, он почувствовал приближение паники. Не чувствуя боли, он с криком бросался на дверь в отчаянные попытки выбраться. Он был всего лишь маленьким мальчиком, и как бы громко он не кричал, не стучал, не рвался, освободиться не получалось. Это воспоминание обычно вызывало у него ощущение удушья. Словно невидимая рука сжимала горло, препятствуя дыханию. Он толком не понимал, выражался ли таким образом гнев или, скорее, сожаление, но все его тело начинало гореть и бунтовать, угрожая расщепиться на атомы. Не задумываясь о своих действиях, он схватил один из макетных фонарных столбиков и выдрал его, оставив темную дыру зиять на искусственном асфальте. Немного постояв, глядя на фонарный столб в своей руке, он уронил его прямо на небольшую группу пешеходов, которые тоже повалились. Том выключил в гостиной свет и отправился спать.
0: Дина нажала на ссылку и обнаружила очередную статью. В ней обсуждались убийства, некогда совершенные за границей и оказавшиеся столь же сенсационными, как то, что на днях потрясло Данию. Было уже далеко за полночь. Она умирала от усталости, но уснуть не получалось. Тело было измотано, но мозг кипел вовсю. События минувшего дня, неудавшиеся свидания, многочисленные разговоры об убийстве — все это одновременно крутилось у Дины в голове. Время буквально растворялось в ночной синеве, оставалось меньше семи часов до сигнала будильника. Дина понимала, завтра ее ждет тяжелый рабочий день. Недосыпание всегда пагубно влияло на нее, так что давно было пора ложиться спать. Она бросила чтение статьи про зарубежные сенсации и вернулась к опусу Бьярки Хенриксона, опубликованному в Актуэльт основной смысл которого сводился к утверждению, что жестокое убийство несет в себе некое послание общественности. Журналист нашел в интернете ролики, выложенные Майей в YouTube. Дина тоже просмотрела их в большом количестве. И, на видео, доказывал, что девочку выбрали в качестве жертвы из-за ее происхождения из обеспеченной семьи и, судя по всему, чересчур материалистичного взгляда на мир. Майя, девочка, у которой есть все, превратилась в девочку, у которой нет ничего. Согласно статье, убийца пытался обратить внимание на проблему ориентации современного общества на материальные ценности. Кроме того, автор предупреждал, что речь идет, скорее всего, о серийном убийце. Закрыв статью и отложив телефон, Дина вышла на кухню за стаканом воды. По дороге она заглянула к Бертелю. Тот по своему обыкновению лежал поперек кровати и крепко спал слегка похрапывая. Она обожала этот звук, самый успокаивающий на свете. Проходя мимо гостиной, Дина боковым зрением зафиксировала какое-то движение. Она остановилась и выглянула в коридор. В щели под входной дверью горела белая полоска света. На долю секунды Дине показалось, что перед входом в квартиру кто-то стоит. Световая полоска вроде прерывалась двумя темными участками, как будто от ног но в следующий миг тени исчезли. Дина подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестнице действительно горел свет, но никого не было видно. Накинув на дверь цепочку, она открыла замок и выглянула в щелочку. По-прежнему никого. И все же она точно знала, что кто-то там недавно побывал, ведь свет был включен. Дина закрыла дверь и не стала убирать цепочку. Она пыталась успокоить себя тем, что просто кто-то из соседей припозднился, и, конечно, никто не подходил к ее квартире. Но все эти доводы так и не убедили ее. Она вернулась в спальню, бросив последний взгляд в коридор. Свет на лестнице погас, темнота разлилась по ту сторону входной двери. «Просто померещилась», — подумала она, залезая под одеяло. «Просто померещилась».